0: Nyt siis eduskuntaa, jossa aiheena meillä on ensi viikolla pidettävä hallituksen kehysriihi. Hallituksella on tarkoitus tehdä toimenpidelistaa tulevista vero- ja säästöratkaisuista. Listalla on myös kuntauudistus. Isoja asioita on siis tulossa, miltä tilanne näyttää. Eduskunnan valtioslista jatkaa politiikan toimittajamme Jari Niemellä. Tällä eduskunnassa on nyt tällä kertaa hyvin hiljainen viikko. Ensi viikolla on sitten luvassa kyllä aika lailla varmaankin enemmän säpinää, kun täällä päästään keskustelemaan perheistä per- ja lapsipolitiikasta, mutta tuota, siitä ei nyt puhuta. Hallitus päättää ensi viikolla vaalikauden budjettikehyksistä ja tämän paljon puhuttu kehysriihen budjettipäätökset ovat ratkaisivia hallituksen mahdollisuuksiin saavuttaa hallitusohjelman tavoitteet pienemmästä velkasuhteesta hallituskauden lopussa. Tässä vieressäni valtiosalissa on tällä kertaa kolmen eduskuntaryhmän kakkosvarapuheenjohtajat, eli Sauli Avenijärvi kristillisdemokraateista ja riistriden perussuomalaista ja Petteri Orpo kokoomuksesta. Alkuun kommentit pääministeri Kataisin tämänpäiväisistä puheista, veromaksajien veropäivillä. Katainen totesi muun muassa, että tärkeintä on ymmärtää, että tulevat vuosikymmenet edellyttävät suuriakin muutoksia. Hevinvointiyhteiskunta voidaan kyllä turvata, kunhan uskallamme uudistua. Onko meillä täällä teidän mielestänne täällä eduskunnassa valalla uskalluksen ja yhteistyön ilmapiiri? Jari Lindström, perussuomalaisista.
1: No kyllä, me varmaan uskallusta ja, ja varmaan yhteistyötäkin, mutta meillä on, meillä on varmaan kaikilla yhteen näkemys siitä, että pitää jotakin tehdä. Mutta miten se tehdään? Siinä se tulee se ero.
2: Sauli Ahvenjärvi. Joo, kyllä mä uskon, että tässä, tässä yritetään nyt ihan tosissaan laajalla rintamalla keinoista. Voi olla pientä, pientä sitten
3: keskustelua, mutta se missio on kyllä yhteinen. Petri Orta. Minä luulen, että kriisitietoisuus alkaa olla sekä täällä eduskunnassa että suomalaisten parissa laajemminkin. Aika, aika korkealla tiedetään se, että jotain on tehtävä, koska nähdään, että velkaantuminen pitää saada taittumaan. Ja Tuolle meidän kilpailukyvylle pitäisi pystyä myöskin tekemään samaan aikaan jotakin. Te ymmärretäänkö tämä tarve noin laajemmin?
1: Kyllä se varmasti ymmärretään, mutta kuten äsken sanoin, niin, niin ne keinot, se keinovalikoima, se on niin kirjava. Ja kun ei ole yhteistä näkemystä siitä, että esimerkiksi leikkausta, leikkauksesta, kuinka paljon niitä pitäisi tehdä, niin tämä on todella haastava tilanne.
0: No, noita keinoja tuli esimerkiksi eilen jo julkisuuteen. Miten saada talouskasvua, uusia työpaikkoja ja lisää väkeä ikääntyville työmarkkinoille? Tätähän pohtii Sammon konsernojohtajakari Stadikin vetämä työryhmä. Työryhmä kannattaa muun muassa pienten osinkojen verovapautta. Mitä tämä kaikki voisi käytännössä teidän mielestänne
3: tarkoittaa? Petteri Orpoisalo. Minusta se Stadikin raportti piti eilen sisällään. erittäin erittäin hyviä toimenpiteitä paljon, ja mielestäni nyt Kehysriihessä ja täällä eduskunnassa myös, niin pitää käydä hyvin tarkkaan läpi nämä keinot, mitä tämä työryhmä esitti, koska se tausta, mikä siellä on, on se, että jotta me pystymme tämän hyvinvoinnin pitämään yllä, me tarvitsemme kasvua, koska tämä hyvinvointi on rakennettu kasvulla, ja jotta meillä on kasvua, me tarvitsemme tuhansia uusia yrityksiä Suomeen, ja meidän pitää samaan aikaan myöskin Olemassa oleville yrityksille luoda edellytyksiä pärjäämiselle kasvulle ja, ja pienille yrityksille kasvuedellytyksiä. Eli sieltä löytyy niitä keinoja, esimerkiksi pienten yritysten teet vähennys oli siellä sellainen, mikä erityisesti miellytti minua. Miltä kuulosti?
1: No siellä on hyviä keinoja ja sitten on sellaisia, mistä joudutaan kyllä varmasti vääntämään. On... No. Staric-ryhmä ja aikaisempi tämä Jorma Elorannan raportti, niin, jonka itse olen aika tarkkaan tutkinut, niin siellä oli ihan kannatettavia asioita, mutta silloin kun näitä ruvetaan näitä keinoja käyttämään, niin pitää ole, pitää huolta siitä, ettei mennä sinne kaikista köyhimpien ja huono ja, ja tota, koska he on, he on tässä yhteiskunnassa jätettävä tämän näiden talouden ulkopuolelle.
0: Mutta tämä Stadikin työryhmä mm. keskittyy kyllä lähinnä niin pääomien lisäämiseen yrityksille ja, ja yritysten
1: verokohteluun. Kyllä, ja meillähän on varjopuolitessa myös tämä TJK-tuki, tuki asia oli, oli tota hyvin vahvasti esillä, ja kyllä me ollaan ilman muuta näiden pienten ja kasvuhakusten yritysten, niin sinne pitää panoksia laittaa, ilman muuta.
0: Lisäkö osinkojen verovapaus talouskasvu.
2: No kyllä mä uskon, että se on, se on semmoinen harkitsemisarvoinen keino myöskin. Ja, ja muutenkin tässä on nyt se vaara, kun meillä on näin laajapuolinen hallitus, että, että ajaudutaan tämmöiseen juustohöyläämiseen. Mm. Mutta kyllä tässä tarvitaan tällaisia ihan uusia, innovatiivisia tapoja elvyttää ja, ja niin kuin kannustaa yrityksiä uuteen aktiivisuuteen. Ja myöskin mun mielestä Pitäisi miettiä tämmöisiä veroporkkanoita, joilla me saadaan, saadaan esimerkiksi kolmatta sektoria mukaan palvelutuotantoon ja, ja yrityksille mahdollisuuksia rahoittaa palvelutuotantoa. Kaikki ei tarvitse tulla täältä julkiselta puolelta.
0: No tuo eilinen viesti oli, että elintärkeä tavoite on 200 000 uuden työpaikan
3: luominen. Toteutuuko? Se on erittäin kova tavoite, mutta jos ei tavo, tavoitteita aseta korkealle, niin sitten olen sitä mieltä, että ei synny mitään. Eli meidän täytyy pistää rimakorkealle lähteä hakemaan voimakkaasti uusilla rohkeilla keinoilla kasvua ja, ja ottaa mallia vähän esimerkiksi 90-luvun alkupuolen lamaan keskellä. Silloin jouduttiin leikkaamaan miljardeja markkoja, mutta samaan aikaan uudistettiin rohkeasti yritysverotusta ja tehtiin muun muassa sellainen innovaatio ensimmäisenä maailmassa, että lähdettiin, lähdettiin tänne IT-puolen koulutukseen osaamiseen panostamaan, ja se on poikinut meille ennennäkemättömän talouskasvun. Meidän pitäisi hakea nyt tällaisia uusia elementtejä, minusta tämä Stadigin ryhmän raportissa ja niissä esityksissä on paljon eväitä tähän, ja nostaisin vielä toisen, toisen Erittäin tärkeän asian, ja se on yritysten sukupolvenvaihdokset, se oli Stadikin raportissa mukana. Noin on kymmeniä tuhansia pieniä yrityksiä, jotka on tilanteessa, ja sen tukeminen on todella tärkeää, että me saadaan tämä, nämä olemassa olevat yritykset jatkamaan toimintaansa. Onko se oikea suuntaus, kun tämä
0: työryhmä esitti yrityksille erilaisia verokannustimia? nimenomaan yrityksille
1: No totta kai se on, on oikein moni keino ei ole mitään taikatemppua. Pitää olla monia keinoja käytettävissä. Tämä on yksi tietysti semmoinen hyvä keino. Mutta tässä tarttuisin tähän näin tähän työpaikkoon tärkeyteen. Se on äärimmäisen hyvä ja hyvä tavoite, se 200 000 työpaikkaa ja olemassa olevien työpaikkojen ylläpitäminen. Et meillä on nyt meidän elinkeinopolitiikan perkaaminen, itse olen sitä niin paljon puhunut ja koittanut sitä ajaa, että meillä on 90-luvun laman aikana tota rakennettu elinkeinopolitiikka, ja se ei välttämättä vastaa tämän ajan haasteisiin. Siinä on paljon perkaamista minun mielestäni.
0: Ensi viikolla Tässä hallituksen kehysriihessä iso kysymys tulee olemaan nimenomaan tämä verotus, ei pelkästään yritysten verokohtelu. Tämä arvonlisävero on aikamoinen asia, josta takulla sillä tullaan keskustelemaan. Mutta kulutuksen verottaminen, vaikka se on iso kysymys tämä Alvi, mutta onko kulutuksen verottaminen jotain taivaasta tulevaa ilmasta rahaa valtiolle, jota, verot, jota, jota sitten tuota verotetaan? Ihmisethän sen Alvinkin
3: omalla työllään palkallaan maksavat Petteri Orpo. No se on siis. Ikään vero ei ole ole hyvää veroa. Kaikki vero on jostakin pois ja jonkun kukkarosta pois. Niin on arvonlisäverokin, mutta se, että kun meidän täytyy pystyä keräämään miljardeilla euroilla on se sitten yksi tai kaksi miljardia tai kolme miljardia enemmän verotuloja kuin nyt, niin meidän on pakko miettiä näitä suuria veroluokkia ja silloin me tullaan nimenomaan muun muassa veron pohdintaan ja se on vakavasti nostettava pöydälle, mutta enemmän kuin meihin yksityiskohtiin menisin, niin on tärkeää nyt löytää oikeudenmukainen ratkaisu, jonka koko hallitus pystyy hyväksymään, mutta jonka kansalaiset pystyvät myöskin ymmärtämään, että että kaikki niin, niin rikkaimmat kun keskituloisetkin joutuvat nyt osallistumaan tähän talkoiseen, että ainoastaan ne pienituloiset jättäisin pois. Eli solidarisuusvero. Meillä on maailman kovimpia progressioita. Minusta se hyvin hoitaa tätä, tätä oikeudenmukaisuusnäkökulmaa, mutta kuten sanoin, niin kaikki asiat ovat pöydällä, kun hallitus lähtee hakemaan, romaan kiinni tätä meidän vajetta, koska velkaantuminen on nyt saatava pysähtymään. Miltä tämän perussuomalaisten näkökulmasta kuulosti?
1: No, tota, kyllä me ollaan lähdetty varjopudetissakin oikeudenmukaisuudesta liikkeelle ja kyllä se on näin, että sieltä alapäästä, niin kuin äsken jo sanoin, niin sinne ei pidä mennä koskemaan. vero on meillä kyllä aika kipeä asia, että me ollaan sitä tietysti keskusteltu, niin kuin keskustellaan kaikesta verotuksesta, niin verotus on aina sellainen asia, että se herättää hyvin paljon tunteita ja, ja arvonlisävero meille ei tällä hetkellä ole kyllä mikään vaihtoehto. Me, me ei tota, siihen ihan helposti lähetä kyllä. Mistä sitten 3,4, neljä, 5 miljardia? No, Odotellaanpas nyt ensiksi, mitä täältä kehysiäistä tulee ja sen jälkeen meillä on viikonloppuna ryhmä kokoontuu ja ke- keskustellaan tästä Sieltä tulee varmaan vastauksia, mutta viittaan siihen meidän varjobudjettiin, siellä on niitä meidän ratkaisuvaihtoehtoja.
0: Ovatko perussuomalaisten vastausvaihtoehdot lähinnä ei alkuisia hallituksen toimilla?
1: No ei välttämättä, jos tulee viisaita. Ei, ei me olla mikään ei-puolue. Kyllä, kyllä me ky, kyetään yhteistyöhön hallituksenkin kanssa.
0: Se oli aavan Miltä tämä veropoliittinen keskustelu tällä hetkellä näyttää? Mihin se ensi viikolla tulee johtamaan? No kyllä mä veikkaan, että tässä, tässä joudutaan
2: jonkinlaiseen kompromissiin. Kyllähän se selvä on, että hallituksen sisälläkin on painotuseroja. Et kyllä me katsotaan alvia ja katsotaan palkkaverotusta. Ja, ja yksi, yksi semmoinen mielenkiintoinen teema on sitten esimerkiksi pääomatulovero. Se, sehän ei nykyään sillä, ei nykyään kuntaosuutta, osuutta. Et jos me kuntien valtionosuuksia tullaan korjaamaan, niin minusta kansalaisten niin kuin tämmöisen yleisen oikeustajun muka, mukainen ratkaisu olisi se, että myöskin pääomaverolle säädetään jonkinlainen kuntaosuus. Mutta tässä on, tässä on monia asioita, ja tuohon to, mä Alviin sanoisin, että tärkeää on, että, että Alvissa ei,
0: ei puututa ruoan eikä lääkkeiden veron. Kaikki on mahdollista. Tuohon äskeiseen voisi itse todeta, että verotusta kiristämällä ei ehkä talouskasvua lisätä, mutta toisaalta, miten sitä talouskasvua
3: sitten lisättäisiin? Meillähän on on hallituksen erittäin kova haaste, kun pitäisi samaan aikaan kiristää veroja, tehdä leikkauksia ja saada aikaa talouskasvua. Mm-hmm. Nyt kaikki on viime aikoina olen huomannut hallituspuolueistakin ottaneet kantaa voimakkaasti talouskasvun luomiseksi ja ne, siinä nyt nähdään toivoa siinä, että sillä pystytään tulevaisuuden sen velkaantumistarvetta vähentämään, niin silloin me tarvitaan niitä rohkeita ratkaisuja. Et samalla kun, kun kiristetään toisaalta, niin pitäisi nähdä ne paikat, missä sitten voidaan luoda uutta kasvua. Ja ne on juuri esimerkiksi staadikin raportin esittämien kaltaisia keinoja. Sieltä varmasti löytyisi tk vähenny sukupolvaihdosten tukeminen, pienten yritysten tukeminen ja niin edelleen, joilla niitä uusia työpaikkoja luodaan, koska ilman uusia työpaikkoja, ilman työtä, hyvinvointiyhteiskuntaa ei voida pitää yllä. Millään?
1: No varmaan yksi on hallittu riskinotto, että me ollaan semmoisessa tilanteessa, että jos me varmaan päälle pelataan, niin siitä ei kyllä tule hyvä, että itse näkisin näin, että että, niin kuin hallituksikin ihan oikein on linjannut, että siellä on tämmöistä riskirahoitusta sinne on panostettu, se on ihan hyvä juttu, virheitä tehdään, mutta joskus niistä tulee menestystarinoita, että että nyt pitää olla aika aika ennakkoluuloton näissä elinkeinopoliittisissa päätöksissä.
2: Niin, kyllä tämä on, niin kuin jo todettiin, äärimmäisen vaikea tilanne, mutta, mutta joka tapauksessa velkaantuminen on saatava kuriin, että siitä, siitä ei pidä missään tapauksessa. Kyllä tässä pieni notkahdus on, on tietysti mahdollinen, mutta siellä on yhtä ja toista. Kyllä nämä rakenteet meillä, niin ne, ne, ne on jatkuvasti semmoisen perkaamisen tarpeessa ja, ja kun tarkkaan katsotaan, niin löytyy aina, aina tehostettavaa.
0: Itse asiassa tuli mieleen tuosta vero. Politiikasta, kun te sanoitte, että pitää katsoa tarpeeksi pitkään. Mauno Koivisto sanoi Suomen Pankin pääjohtaja aikoinaan, että talouspolitiikka, taisiin puhua myöskin vähän veroista, mutta että politiikka on aina väärää. Kuinka väärää? Se riippuu aina sitten siitä itse kunkin katsontakannasta ja että, että kuka yrittää sitten minimoida tuon vääryyden. Mutta näitä kipeitä asioita on tulossa varmaan ihan yksittäisiäkin, jotka täällä eduskunnassa Tulee. Siellä on esimerkiksi työryhmäehdotuksessa, että kotitalousvähennysten palauttamista
3: ennallaan Kannatatteko, Petri Orpo? Olen ehdottomasti sen kannalla, että jos meillä on varaa ja katsotaan, että tarvitaan, voidaan etsiä näitä elvyttäviä toimia, niin minusta, kuten Stadikin raportissakin sanottiin, niin tämä olisi nimenomaan elvytyksen välineenä käytettävä tämä kotitalousvähennyksen korottaminen takaisin siihen 3400. Uskoon, että sillä olisi välittömiä työllistäviä vaikutuksia? Kannatan
1: ehdottomasti. Kannatan ilman muuta itse asiassa tätä, tätä, kun silloin tämä esitys tulee, että se pudotetaan siihen kahteen niin kyllähän me vastustimme sitä. ja nyt pitäisi tehdä sitten sellaisia päätöksiä, ettei enää mene jatkuvasti edes takaisin, että jonkinlaista johdonmukaisuutta pidetään sitten tämmöinen linja kannatan ilman muuta.
0: Tuota, nyt en tiedä, tietystikään tiedä, mitä kaikkea tuohon kehysliiheen tai mitä kaikkea sieltä tulee loppujen lopuksi ulos, mutta onko teidän mielessäni jotain sellaista seikkaa, joka, josta tulisi päättää, mutta tältä laajapohjoiselta Sixpack-hallitukselta jäävään haaveksi perussuomalaisten ja No
1: tota, tietysti saattaa olla, että se liittyy jotenkin siihen, että kun siellä hallituksessa on kokoomus SDP, niin joku sellainen asia, joka on omalle kummalle näille isolle puolueelle kipeä, niin saattaa olla hyvinkin haastavaa. Otetaan nyt vaikka SDPn puolelta, jos siellä on joku tämmöinen tota, työmatkavähennykset. Listalla, niin saattaa olla, että siinä on jonkinlainen
3: haasteessa se asia läpi. Petteri orpa kokous. Kyllä, toistaiseksi mä lähden siitä, että nämä asiat ratkaistaan ensi viikolla, koska tämä maa vaatii sitä. Mutta ne kaikkein varmaan vaikeimmat kysymykset liittyy työ, esimerkiksi työurien pidentämiseen. Siinähän me tarvitaan nyt työmarkkinajärjestöiltä todella nopeaa toimintaa, jotta he kantaisivat vastuunsa ja toisivat nämä esitykset pöytään, jotka hallitus voisi päättää. Mutta se on varmasti yksi vaikeimpia asioita, joka pitäisi pystyä ratkaisemaan, koska sillä me voimme vaikuttaa vähän pidemmän aikavälin meidän, meidän huoltosuhteesta tai tasapainoomme se oli
2: Aave Joo, kyllä mä uskon, uskon hallituksen kykyyn tehdä kipeitäkin ratkaisuja. Kyllä tässä kriisitietoisuus on jo niin hyvä sekä hallituksen piirissä tässä talossa. Ja kyllä meillä on työtä siitä, siinä, että me saadaan se, se tietoisuus myöskin tuonne kentälle. Mutta kyllä, kyllä täällä kykyä ja tahtoa
0: varmasti löytyy. En epäile tietysti sitäkään, mutta. Äh... Pääministeri Katainen on useaan otteeseen tässä todennut, että tällainen säästö, säästöt eivät toteudu millään juustohöyläämällä. Tarvitaan isoja rakenteellisia muutoksia.
1: Joo, näin hän sanoi muistaakseni jossakin lauantaina aamuohjelmassa, mikä se oli.
0: TV1-ykkösen ykkösaamu.
1: Ykkösaamu. Hän sanoi se, joo, joo kyllä katse, katselin sen ohjelman. Ja, ja, tota noin, onhan sitten totta, että sieltä, sieltähän sitä isoa rahaa on otettavissa, mutta... Tota noin, Kyllä minä edelleen palaan siihen, mitä olen sanonut, että, että jos niitä ja kun niitä leikkauksia sitten tehdään ja joudutaan tekemään kipeitäkin päätökseen, niin kyllä niiden kanssa pitää olla tarkka. Ensinnäkin, että ne ei kohdistu sinne alapäähän ja toisekseen, ettei myö niillä leikkauksilla tai tiukennetulla verotuksella niin tyrehdytetä tätä kasvua.
3: Ensinnäkin kannattaa katsoa se pääministeri haastattelu vaikka arenasta se oli aivan erinomainen pääministeri puheenvuoro mutta se ennen kaikkea minusta hän haki sitä, että tehdään näitä priorisointeja, koska jos mennään Justo Höylällä, niin joku toiminto, mikä ei sinänsä maksa paljon, niin voi kärsiä lopulliseen kuoliniskun, jos sieltä otetaan viimeiset rahat pois, eli siksi tehtäisiin priorisointeja ja haettaisiin yhteiskunnan kannalta kaikkein tärkeimmät ja kasvuedellytykset myös.